Queridos amigos de Teología para Millennials, felices Pascuas de Resurrección. Estamos en un tiempo de profunda alegría porque Jesucristo ha resucitado. Es un tiempo de más largo, más largo que la cuaresma. Por la cuaresma dura 40 días y el tiempo de Pascua dura 50 días. El domingo de resurrección, digamos que nos resulta breve para celebrarlo en este tiempo. Necesitamos no solo un día, sino toda una semana, la octava de Pascua, en la que como en un, en un mismo gran día recordamos la resurrección de Jesús. Ahora bien, ¿verdad? Toda esa alegría, todo ese gozo, es importante que pensemos cómo lo, cómo lo integramos en nuestra vida y hacemos que tenga ese contenido, esa raíz, esa matriz de carácter sobrenatural. No es una alegría simplona, no es la alegría del animal sano, del que comió bien, durmió bien y ya no tiene mayor problemas, del que tiene resueltos todos sus pendientes, sino es una alegría mucho más profunda, a prueba de desgracias, a prueba de contradicciones y que no cierra los ojos a la realidad, sino que ve la realidad completa, ¿no? la realidad aumentada, la misma realidad que todos ven, pero que la ven con los ojos de la fe, es decir, una realidad en la cual descubrimos que junto con todas las cosas que hay en el mundo y podemos hacer una enumeración de desgracias ahorita mismo, ¿verdad? Pues pienso en primerísimo lugar en la guerra en Ucrania, ¿no? Eh, por lo menos en el caso de México, la violencia que hay, ¿no? Y en muchos países de Latinoamérica, la corrupción endémica que frena nuestras democracias y frena nuestros países y, no, y nos impide salir adelante. Eh, y, y podríamos seguir este, pues, aumentando la lista, ¿no? Es decir, estamos todavía en una época de pospandemia, ¿no? Todavía pues, hay enfermos, etc. Eh, podríamos tener como una visión pesimista y negativa de la realidad y como decir, oye, pues qué mundo más feo en el cual nos ha tocado vivir, ¿no? Qué época más desagradable, qué... Este, ¿Acaso Dios se ha olvidado del mundo? ¿no? Podríamos tener como esa tentación de pensar que Dios se ha olvidado, que Dios pues, ha venido a este, a este mundo, pero se ha ido y, y lo ha abandonado. ¿no? Y no precisamente lo que proclamamos como iglesia es que Jesucristo ha resucitado. Por lo tanto, que Cristo vive. y Por lo tanto, que Cristo interviene en nuestra vida y en nuestra historia. Y a mí, de... de Digamos, los relatos de la resurrección son realmente enternecedores, ¿verdad? Y, y son muy, como muy gráficos en el sentido de demostrar el cambio de perspectiva de una visión puramente humana. Eh, podemos pensar, por ejemplo, en María Magdalena, ¿no? Llorando porque no encuentra a Jesucristo, ¿no? En las santas mujeres tristes, ¿no? Atemorizadas ante la visión de los ángeles, ¿no? En los discípulos de Maús que iban pues entristecidos, ¿no? desalentados, ya pensando que todos sus sueños, todas sus ilusiones, todos sus ideales se habían ido a la basura, ¿no? precisamente por la cruz de Jesús. ¿no? Y, y lo que se había tirado a la basura, digamos que fueron el boceto de unos ideales muy pequeños, unos ideales puramente humanos. ¿no? Nosotros pensábamos que él iba a liberar a Israel, eso pensaban los discípulos de Maús, o sea, su, su horizonte era demasiado estrecho. Es decir, nosotros pensábamos que él iba a liberar a Israel. O sea, ¿qué, ¿qué esperaban de Jesús? Un Mesías que los liberara de los romanos. Y ya. O sea, no tenían un horizonte como más amplio, no pensaban en él, como en el Hijo de Dios, en el Salvador del mundo, en el, en el que nos iba a liberar a todos del, de los pecados del mundo, el que nos iban a abrir las puertas del cielo. No, ellos pensaban, nos va a liberar de los romanos. Una visión 
puramente humana. Y así nos sucede muchas veces cuando en nuestra fe tenemos una perspectiva puramente humana. ¿no? Es decir, ¿qué ventajas voy a obtener con mi fe? Eh, ¿Qué gano? ¿no? ¿Qué gano con hacer un rato de oración? ¿Qué gano con dedicarme un tiempo a Dios? ¿Qué gano con ir a misa? ¿Qué gano con comulgar? ¿Qué gano? O sea, como... Este, pero casi en términos monetarios, ¿no? O sea, me van a pagar por comulgar, me van a pagar por hacer oración, entonces no me van a pagar, no voy a ganar dinero, pues entonces ¿de qué me sirve, no? Es decir, está por un lado la visión humana que embargaba a los discípulos y a las discípulas de Jesucristo, ¿verdad? Y que era de una profunda tristeza, de un profundo abatimiento, de una profunda desesperanza que me gusta comparar con la visión que podemos tener ahora nosotros al mirar el mundo tal y como está, ¿verdad? Sumidos en, plena, en una guerra que, que pues en cualquier momento se puede volver una guerra nuclear, ¿no? Es decir, una cuestión que es delicadísima y aprovechamos para pedirle a Dios, al Señor, en este momento, Señor, danos, danos la paz, necesitamos urgentemente la paz. Ya pon un alto, ¿no? Que al sufrimiento de, de tantas personas inocentes, ¿no? Que, que ven destruidas sus ciudades, que tienen que abandonar sus hogares, que, o, o tantas personas que, que mueren, ¿verdad?, por estos bombardeos, por estos ataques, ¿no? Pero entonces, claro, podemos quedarnos solo con esa realidad, ¿no?, una realidad muy humana, y no porque seamos malos, sino porque somos humanos como todos los demás, ¿no? Eh, y claro, Jesucristo viene a, como a cambiar esa visión y decir, bueno, pero eso no es todo, eso no es toda la realidad, ¿no? Repito la expresión, o sea, Jesucristo viene a tenernos una realidad aumentada, ahora que está de moda esa expresión de la realidad aumentada. ¿no? Una realidad aumentada, ¿por qué? Por los ojos de la fe. Porque lo que nos muestra la fe eh, sigue siendo real. Lo que nos muestra la fe sigue teniendo la misma realidad. No, no, es, no es un cuento chino ¿no? para tranquilizar nuestras conciencias, no es una historia buena para para exhortarnos a ser buenos, pero que no es real, ¿no? Si no es real, es tan real como nuestras vidas, ¿no? Y precisamente eso es lo que sucede con el encuentro de Jesús. A mí me enternece de manera particular cómo Jesucristo va a buscar a los que lo aman, ¿no? Eh, cómo Jesucristo se hace el encontradizo con María Magdalena, ¿verdad? Porque le va, de alguna manera, es la primera testigo de la resurrección, la apóstol de los apóstoles, eh, se le hace en encontradizo precisamente como para retribuirle todo el cariño que ella le había mostrado o sea, había, tenía la intención de embalsamar su cuerpo ¿no? con perfumes caros, etc. entonces dice Jesucristo, bueno, lo menos que puedo hacer es aparecerme a ella y que me vea y, y, este, y llenarla de alegría ¿no? y, y así sucedió, ¿verdad? así sucedió pero me enternece más Jesucristo apareciéndose a los discípulos de Maús, es decir unas personas que ya habían tirado la toalla, que ya estaban resignadas, que ya habían perdido totalmente la esperanza, que no van a buscar a Jesús, sino van en el sentido directamente contrario, es decir, van a, están abandonando los ideales que algún momento pues, hicieron arder su corazón. Y entonces, sin que ellos lo pidan y sin que ellos se lo merezcan, por decirlo de alguna manera, es Jesucristo mismo el que va en su encuentro, ¿no? Y el que les habla con palabras duras, les dice, oh tardos y necios para entender todo lo que decían del Mesías los profetas. Y comenzando por Moisés, comienza a explicarle las escrituras a ellos, explicándoles cómo el Mesías tenía que padecer ¿no? para entrar en su gloria. ¿no? Y entonces, claro, ellos dicen, es verdad, es cierto, todo esto tiene, tiene lógica, tiene coherencia, tiene, eh, tiene sentido. 
y, y les cambia el corazón ¿no? y les dice no es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros cuando nos explicaba las escrituras y nos hablaba por el camino es Jesucristo verdad que, que les cambia el corazón y, y ellos habiendo llegado de Maús se regresan inmediatamente a Jerusalén para contarle a los demás apóstoles a pesar de que ya era tarde el día y de que ya estaba anocheciendo ¿por qué? porque se llenan de alegría se llenan de esperanza pues ese es el cambio que quiere operar Jesucristo en nuestros corazones durante este tiempo de Pascua, ¿no? Cambiar una actitud de, de cansancio, de resignación, de desesperanza, de desasosiego, de tristeza, por una actitud más esperanzada, una actitud más alegre, una actitud más optimista, ¿no? ¿Cómo puedo vivir yo bien mi tiempo de Pascua? Pues siendo más esperanzado, más alegre, más optimista. ¿Y en qué baso ese, ese optimismo, esa esperanza, esa alegría? Pues lo baso en un hecho real, concreto, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la certeza de que Dios no ha abandonado el mundo, no ha abandonado la historia, no ha abandonado mi vida, sino que se hace presente en mi vida precisamente para dotarla de sentido, para llenarla de esperanza, para llenarla de alegría. Pues muchas gracias, queridos amigos de Teología para Millennials, y espero que estas palabras les ayuden a vivir de una manera en sintonía con la Iglesia este tiempo de Pascua.